0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de Día Viernes que inicio recordándoles a Ignacio ni una palabra más, ahí está la cuenta ya conocen la historia, primera cosa segundo, hoy viernes también hay función de flamenco en la Casa del Jamón otro conjunto, así que si usted fue ayer puede ir de nuevo ahora, ¿por qué no? tiene que comer igual, tiene que pasarla bien los fines de semana ya conoce el lugar, ya sabe lo bien que se pasa así que ¿por qué no? y si no, bueno, con mayor razón vaya a la función de esta noche viernes que va a estar de aupa, estimado amigos así que vayan reservando mesa y tercero, así que si están interesados en este libro que ya les he mostrado muchas veces se los muestro de nuevo y otros míos que están ahí, incluyendo Insurrección y Tsunami que son, por así decirlo, los complementos son las precuelas de este bueno, si les interesa, elvillegas.cl slash tienda. Y antes de continuar, me van a permitir ustedes, con todo respeto, saludar a Francia en su 14 de julio, fecha en la cual una patota de gente de las poblaciones de París, acicateados por unos activistas, asaltaron una cárcel de Rasca, donde habían tres o dos detenido, pero que se ha convertido en algo así como el símbolo de las mazmorras del régimen monárquico, no eran las mazmorras del régimen monárquico, casi no se usaban ya, pero se convirtió en un símbolo de la Revolución Francesa y así quedó establecido, como sea saludo a los franceses a mis lejanos parientes que viven en Francia, todo mi lado materno es francés, mi lado paterno tiene otras mezclas más raras que no sé qué, así que un gran saludo a Francia en su día gloriosa patria. Hay algunos que me han reprochado, que a menudo menciono a Francia por esto y por lo otro, y yo le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? No solamente tengo un lazo sanguíneo con Francia, sino que es una gran nación, una maravillosa nación, fuente de gran parte de la cultura occidental. Así es, es un hecho. Y ahora, habiendo saludado a la dulce, a la dulce France, entremos en materia. Revisando un libro mío que pienso publicar en unos dos años si vivo en ese momento todavía o publicarán mis herederos por, por el momento no lo estoy preparando lentamente revisando todos los libros relativos a este tema que es el de la insurrección mundial no solo la chilena un fenómeno muy importante muy grande y revisando reescribiendo corrigiendo echándole una mirada me encontré con una cosa que yo creo que creo que podrían conocer eh, hay un señor que se llama Colin Renfrew. Colin Renfrew es un importante científico, un arqueólogo, paleolingüista, o sea, especialista en lenguas muertas, arqueogenética, también es especialista en eso, y un montón de otras variedades de lo mismo por, o de algo parecido y en algún momento escribió sobre los colapsos de las sociedades ¿eh? un tema que yo estaba tratando traté en un sábado y he tratado mostrándole algunos libros y me pareció interesante porque ya porque dijo que los colapsos de una sociedad se caracterizan por la existencia de los siguientes cuatro elementos fíjense bien uno, colapso de la administración central en nuestro caso el Estado ya no funciona bien, no funciona en absoluto se descompone por todos lados ese es un signo. Segundo, desaparición de la élite tradicional. Desaparición física a veces, desaparición meramente política, desaparición de su relevancia cultural, desaparición. Tercero, cambios de residencia de la gente, grandes movimientos de población. Cuarto, un eh, derrumbe de la economía. ¿No les parece que en algún grado todas estas cosas están pasando en Chile? ¿No les parece que se, está claro que hay un colapso en la administración central del Estado que no es capaz de cumplir, que crece como un tumor canceroso, pero cada vez cumple peor las funciones que tiene o cumple otras que no le corresponden y se convierte en un instrumento de los grupos que llegan al poder, como estamos viendo ahora? Eso es un colapso. ¿Acaso no es cierto también que la economía se está se ha deteriorado enormemente y que no da visos de mejoría. ¿No es acaso cierto que la élite tradicional la que manejaba este país, que eran los referentes culturales, eh, políticos, se han, han quedado arrinconados, ya no creen en sus propias ideas, no creen en sus propios principios, ya voy a ir a eso más adelante en el programa, y dan pie con bola y caen de rodillas de genuflexos ante los nuevos poderes, no es así. Y no es así también incluso que estamos viendo un proceso de movimiento de población bien importante en el sentido que un número bastante importante de gente se está yendo de Chile, otro número de gente se está yendo no de Chile, sino que de las ciudades, que el motor, el cerebro, el corazón de una sociedad están las ciudades, se están yendo a, o a ciudades más pequeñas, ojalá un pueblo chico o se están yendo al campo, se están intentando escapar de las urbes donde se concentra el despelote, la furia la, la guerrilla política, ideológica callejera, etcétera. Así que tenemos aquí y miren ustedes, me topecé con esto que yo mismo había eh, usado en, mi, en el libro que estoy escribiendo, me y de repente me sonó la trutruca, digamos, y dije, pero si esto es lo que está pasando en Chile, en un grado que quizá ustedes no lo llamarían colapso lo pueden llamar deterioro lo pueden llamar derrumbe, lo pueden llamar decadencia, pero curiosamente los cuatro factores están presentes, creo yo y, en este 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 personaje Colin Renfrew. Yo lo cito porque a su vez lo cita otro autor que yo les he mostrado o lo he mencionado acá, Eric Klein, que escribió un libro sobre el derrumbe de la civilización de la edad de bronce, que era una especie de, que llegó a constituir una cierta globalización en el área del Mediterráneo entre los siglos... 15 y 12 o 16 y 12 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de los años 1500 a 1200 prosperó esa globalización donde habían distintas sociedades que estaban involucradas unas con otras, comerciaban tenían relaciones diplomáticas a veces guerreaban también y había mucho intercambio cultural era una globalización en el área del Mediterráneo y se derrumbó bruscamente en el siglo XII por lo que se llamó en un momento dado Los Pueblos del Mar, una invasión destructiva de millones de miles y miles de pililos que llegaron en barco a las costas de lo que ahora llamamos Oriente Medio y salvo Egipto, dejaron la crema en todas partes se cayeron reinos, ciudades, civilizaciones y se culpa por lo menos los historiadores por un tiempo buscaban la causa en esta invasión destructiva un poco como algunos en el pasado culparon a los bárbaros germanos y el lao y otros mongólicos en, en sus invasiones de la, in, del imperio romano lo culparon de haber sido los causantes bueno acá en Chile también podríamos si buscamos una alguien a quien echarle la culpa de lo que está pasando no hay una una unos pueblos del mar, ni hay unos bárbaros germanos que estén entrando sin en aluda a en las fronteras de Chile, o sí, también, pero tenés, tenemos una generación, tenemos una generación, los llamados Millennial, creo que después hablan de una generación Z, que llegaron con ciertas particularidades, que llegaron al gobierno, y ahí estamos. Así que, interesante, ¿no? Eh, échenle una mirada a este libro de Eric Klein se escribe Kline el apellido. Eh, no me acuerdo el título completo del libro, pero pone ustedes en Amazon en la decadencia de la edad de bronce, Eric Klein, y van a llegar al libro de todas maneras. Y vamos ahora a ir, en unos momentos más, después de hacer mi primer bloque comercial, al tema de la acusación fallida contra Ávila y todo lo que implica lo que sucedió. Todo lo que yo creo que implica, por supuesto. Parto con seguridad y accesos, una empresa que instala una serie de dispositivos de todo orden para controlar el acceso a condominios y edificios, que es la parte estratégica. Si los delincuentes franquean esa parte, la hinchada, está todo perdido. Así es que póngase en contacto con seguridad y acceso, que va a instalar la más avanzada tecnología para el control, con toda clase de sistemas de lectura y patente, apertura, contacto, montones de cosas. En esta materia hay que ponerse el parche de estelería, creo yo, ¿no? Continúo con Remodeling, una empresa de puros profesionales dedicados a remodelar en serio, profesionalmente, su casa, pisos, muros, amoblado de cocina, eh, botar o, o poner nuevos muros, sea, temas de arquitectura, tienen arquitectos, mansarda, lo que sea, amigos... Háganlo con profesionales. Si está pensando en remodelar su casa, póngase en contacto con Remodeling. Continúo con compreoro.com, donde usted, compreoro.com, es el lugar donde se puede comprar lingotes de oro y plata para tener una buena garantía financiera, porque el oro y la plata son valores intrínsecos, no varían en una bolsa, o si ustedes quieren varía el valor que en un momento dado se compra el oro y la plata, pero el oro y la plata en sí mismas siguen siendo valiosos, pase lo que pase. Es una muy buena garantía amigos, compreoro.com los lingotes de oro y de plata tienen un 99,99% ,99 de pureza, certificado por la Universidad Católica, y termino tampoco les voy a mostrar otra linterna no las saqué de donde las tengo Torch, linternas tácticas, metálicas, resistentes al agua, resistentes a los golpes con una tremenda capacidad lumínica de todos los tamaños, de todas las formas, yo les he mostrado una que llevo en el bolsillo, les he mostrado unas más grandes, les he mostrado algunas que tienen la capacidad de cargar su celular. Son espectaculares. Entre al sitio de Torch y vea toda la variedad de linternas que hay. Es bueno y es necesario tener siempre una buena linterna en el bolsillo o en el auto o en la casa. Como ustedes saben, falló la acusación constitucional contra el señor ministro de Educación, Ávila. Y. Yo creo que ya llegó la hora entonces, en vista de cómo pasó eso, que la oposición conformada por Chile Vamos se haga un examen de conciencia a ver de qué clase de bloque político estamos hablando, estimado amigo, si acaso es un bloque. Teóricamente está te constituye por la Nación Nacional, por la UDI, por Evópolis, pero parece ser que no, no funcionan como bloque. Se descuelgan algunos como individuos, otros se descuelgan como movimiento. Realmente tienen que ponerse a pensar en serio porque hasta este momento en vez de aparecer como un bloque de oposición aparecen, no siempre pero muy a menudo, casi siempre de hecho, como una asamblea de viejos de viejos que ya perdieron el seso y además cobarde eh, dados demasiadas veces y en toda ocasión a transar, a aceptar a rendirse a arrodillarse frente a los poderes que son tratando de disimularlo con algunas pataletas menores, llevando una carta a la Contraloría, llevando una carta a la moneda, haciendo un alegato, presentando una acusación que, de la cual se después se descuelgan. Entonces, eh, ahora, esta, esta situación, estas votaciones dispares que la hemos visto varias veces que se descuelgan por razones personales, a lo mejor están chantajeados algunos, no me cae duda, otros porque son cobardes, y otros, y otros simplemente porque esto está pasando en la oposición porque hay una inconsistencia interna de estas personas como individuos y como colectivos una, una inconsistencia interna me refiero a que no tienen un anclaje doctrinario, religioso político, de principios de valores, que les permita tener una guía de cómo deben comportarse según la situación, o por lo menos que los oriente, si acaso no los determine 100% en cierta conducta que los oriente no la tienen, la perdieron si acaso en, en, algunos, en algunos casos nunca la tuvieron están ahí por inercia, porque nacieron en un cierto ambiente, porque su papá era de, de tal o cual grupo no nunca tuvieron digamos un, un, una brújula ideológica, doctrinaria, valórica entonces no tienen fe en ciertos principios que son muy simples o nunca los tuvieron. Yo creo que hay muchos que nunca los tuvieron. Y ni siquiera saben cuáles son esos principios. A veces repiten algunas frases hechas, pero yo creo que ni siquiera saben qué significan esas frases hechas. No tienen ni idea. Entonces, constituyen un grupo absolutamente sin sustancia interna, sin espinazo. Y por lo tanto, he ahí... He ahí la razón de estas fluctuaciones que usted, por ejemplo, no va a ver en el caso opuesto, que es el Partido Comunista donde tienen un espinazo doctrinario yo no recuerdo ninguna sola oportunidad en que sepamos que en el Partido, que el Partido Comunista se descolgaron algunos por una cosa y otros se fueron por otra siempre actúan como, un, como, una, como una organización coherente da lo mismo si están equivocados o no, yo creo que están equivocados en todo lo que hacen y piensan, pero fuera de eso, son coherentes, son sólidos, creen en lo que creen, tienen los principios que tienen y actúan la mayor parte del tiempo, casi todo el tiempo en función de ello y eso mismo los disciplina, los hace potentes políticamente, incluso siendo pocos. Con la, con la oposición pasa exactamente lo contrario. Con Chile vamos, quiero decir, específicamente pasa exactamente lo contrario. No tienen esa armazón interna, esa constitución interna, espiritual, psicológica y política y por lo tanto son víctimas de las circunstancias del momento, son como una mota de polvo que el viento se la lleva para acá o para allá según el caso. No solo eso sino que han perdido hasta la capacidad de hacer un análisis político coherente, inteligente. Yo les voy a poner una, un ejemplo. Un exministro, el señor Figueroa, dijo que el, la acusación en su conjunto había sido una torpeza completa. El haber presentado un libelo acusatorio era una torpeza. Yo quiero analizar esto porque creo que es importante. No es una torpeza el presentar un libelo acusatorio contra el ministro Ávila independientemente que fuera rechazado o no no la torpeza si existió en este tema no fue el hecho de acusar de presentar un libelo sino que se mezclara por las declaraciones de algunas personas con el tema de las preferencias sexuales del señor Ávila y que primera torpeza porque le dio armas, le dio un pretexto al oficialismo para agarrarse de eso y acusar a la derecha de ultraconservadores, homofóbicos, etcétera. Primera torpeza. Segunda torpeza, presentar ese libelo sin estar seguros que constituían un bloque con consenso. No lo tuvieron, hubo descolgado, haciendo declaraciones eh, así en, en gran estilo de por qué ellos no votaban, porque no había mérito en la acusación. Esa es la torpeza, el modus operandi, no el contenido, no la idea de presentar la, la, el libro acusatorio. Eh, lo que es torpeza, fuera de estas torpezas tácticas, lo que es peor que eso, una torpeza esencial, estratégica, de fondo, de principio, es hablar de torpeza. por Meros raciocinios técnico-jurídicos. Eso es absurdo. Pero vamos a ver por qué es absurdo. Primero, porque el tema que está vinculado con la con señora Ávila es de tal importancia, de tal gravedad, me refiero a lo que está ocurriendo con la educación en Chile, un verdadero colapso a propósito, que amerita el uso de cualquier instrumento para ponerlo en el primer plano, para hacer que la comunidad se sensibilice para adjudicar responsabilidades así sea que desde el punto de vista técnico jurídico, mirando con lupa la constitución el nivelo no tope con elementos constitucionales pero ¿qué otra arma hay en estos momentos desde el punto de vista político para denunciar un desastre ¿qué otra arma hay que una acusación constitucional, aunque el punto de vista insisto, técnico, jurídico no cumpla con todos los requisitos insistir en esa parte del asunto en consideración a la gravedad del tema en cuestión el más grave de todo, diría yo es una torpeza absoluta, estimados amigos una torpeza absoluta Segundo es una torpeza encapsular este tema en ese plano una acusación constitucional en tiempos normales en, en otros tiempos de este país evidentemente tiene sentido tenía sentido ver si cumplía con los requisitos es decir, si el inculpado había efectivamente violado o transgredido alguna norma constitucional pero resulta que no vivimos esos tiempos tranquilos y reposados y normales, sino que vivimos tiempos de guerra política. Y así lo entendió la propia izquierda cuando presentó el doble o el triple de acusaciones constitucionales contra gente del gobierno de Piñera que no tenían, absoluta, tenían aún mucho menos peso que esta acusación contra Ávila. Mucho menos. Eran completamente fantasiosas. Eran completamente gratuitas. Pero ellos tenían claro que lo que estaba en juego era una guerra política. Lo que estaba en juego era un tema para ellos fundamental, la transformación de la sociedad chilena, el, el derribar el, el modelo neoliberal. Y entonces, mientras tanto, había que derribar o deteriorar el gobierno de Piñera como paso para ese proceso. Y para eso, cualquier instrumento que estuviera a la mano le servía y efectivamente le sirvió. Esa lección de política elemental, de ABC, parece que en la derecha no la entienden. Otra cosa importante. Una acusación constitucional. Era la oportunidad para que mostrarle a la ciudadanía algo muy importante. Muy importante en estos tiempos. La unidad de la oposición. Independientemente que la acusación iba a ser rechazada de todas maneras independientemente que la acusación no estuviera en sintonía precisa jurídica con eh, la, los requisitos para una acusación constitucional el acto de estar todos juntos iniciando una acusación y votando por ella era importante en sí mismo en sí mismo y sin embargo se descolgaron y eso sí que es una torpeza enorme por disquisiciones técnico-jurídicas. Algunos dijeron que era mezquina la acusación. No, en tiempos como estos lo mezquino es refugiarse detrás de consideraciones técnico-jurídicas para evadir el bulto. Eso es lo mezquino. Cuando se está en una situación como la que vivimos, que son guerra política, entendiendo como guerra política no que hayan disparos sino que, que se están decidiendo cosas fundamentales para el futuro del país no tiene sentido usar raciocinios y consideraciones propias de los tiempos de paz cuando usted, usted está en guerra usa los mismos o mejores instrumentos que el enemigo y si el enemigo el adversario usó acusaciones constitucionales para cumplir con su cometido para lograr sus fines ¿por qué no la oposición? y presentándose además como un cuerpo unido pero no cayeron en la torpeza algunas de estas personas y caen en la torpeza los que evalúan como el señor Figueroa desde afuera de mirar esto con una lupa jurídica con un tecnicismo que si está o no en concordancia con los requisitos de una acusación constitucional correcta como si estuviéramos en tiempos normales en que este tipo de ese tipo de cosas eran importantes Vivimos en otros tiempos y hay algunos que no se dan cuenta de eso todavía y recurren a concepciones y metodologías propias de otra época. Hemos sido puestos todos los chilenos y eso incluye por definición a las fuerzas políticas de la oposición en una situación de conflicto sumacero y en una situación de conflicto suma cero, lo principal y lo primero es estar unidos y mostrar unidad a la ciudadanía para que la ciudadanía tengan al menos un hálito de esperanza de que las cosas se pueden recuperar segundo se usan los instrumentos que sean para oponerse al oficialismo aunque sea se sea derrotado en tal o cual votación lo importante es mostrar un bloque sólido y férreo, eso es fundamental pero no cayeron en estas disquisiciones que yo creo que tienen como objeto evadir el bulto detrás de una cortina de humo de tecnicismo o sea, es un acto de rendición disfrazado de generosidad política, llamémosla, ya, no ya que es lo contrario la mezquindad no hay ninguna mezquindad enfrentar al adversario ser valiente ser fuerte y usar los, los instrumentos que estén a la mano lo mezquino es restarse de eso por razones menores los que se han restado de esto por estas razones constitucionales que se dieron el lujo de decir como si estuvieran descubriendo la pólvora que se sintieron grandiosos porque ellos sí que no son mezquinos ellos se fijan bien en lo que en la letra pero no en el espíritu de lo que está pasando hoy en día ellos son los mezquinos demostraron una mezquindad intelectual en primer lugar en no entender lo que se está jugando en Chile Estamos en guerra política. Aunque no caiga una gota de sangre, aunque ya han caído muchas en la macrozona sur, que es parte de esta guerra, aunque no caiga una gota de sangre en el Congreso ni en ninguna parte acá, es un conflicto sobre temas decisivos. Y en un conflicto sobre temas decisivos uno emplea, primero, estrechas filas y, segundo, emplea los instrumentos que sean del caso porque se están en juego cosas demasiado importantes... para entrar en pendejerías teóricas. Eso la izquierda lo entiende. Por eso es que están dispuestos a todo. Están dispuestos el día de mañana... a, a los requisitos legales... a los decretos de fuerza ley... a las comisiones mo, mo, a dedo... a los telefonazos al que dirige un programa de televisión... a quién sabe, a cuántas cosas más... a los carpetazos, como dijo un político... El, el creador del partido La Gente, los telefonazos primero, dijo, los carpetazos, los carpetazos después, perseguir a los enemigos políticos, hacerles la vida imposible. Ellos tienen una visión de que es fundamental, esencial para Chile echar abajo el modelo neoliberal y, por lo tanto, están dispuestos a usar todos los instrumentos. Por lo tanto, la oposición, que teóricamente quiere mantener el modelo neoliberal, mantener el Chile que conocemos, y eso es esencial o debiera hacerlo para ellos, tienen también que recurrir a lo que esté a mano, incluyendo las acusaciones constitucionales. Han dado un espectáculo de desunión, de debilidad intelectual, de miopía y de cobardía, algunos de ellos, en otras ocasiones son otros, así que viene siendo lo mismo, realmente que ha sido, el resultado ha sido de que el que sale fortalecido del gobierno, a pesar de todas las trapacerías que ha cometido, y el que sale debilitado en la oposición. He ahí el resultado de esta manera de ver las cosas sin entender los tiempos que vivimos o peor entendiéndolos pero muertos de susto y sin pensar en otra cosa que su bien personal, de sacarle el bulto a las presiones, a la funa a los ataques personales, a todas esas cosas. Entonces, hagámonos los que estamos preocupados de leer la letra de la Constitución y de ver si tiene que ver algo con el, con el nivel acusatorio. No, no tiene que ver, aquí no están en juego los principios constitucionales, por lo tanto yo no, no, me, no la apoyo y se sienten grandiosos haciendo eso. Un espectáculo vergonzoso. Vergonzoso. Por eso que digo, eh, la oposición tiene que hacer un examen de conciencia, mirarse para adentro y ver bueno ¿somos o no somos? Eh, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a hacer oposición o no? ¿Nos ¿vamos a, a oponernos vamos a unidos con los instrumentos que haya porque está en juego la supervivencia de este país como la nación que conocemos o no? si no estamos dispuestos a eso abandonen la política o vayan a pedir el carnet del Partido Comunista o del Partido Socialista bueno Voy a otro bloque, estimados amigos. kc-consulting.cl Un grupo de profesionales que ofrecen asesoría en contables y tributarias en un equipo multidisciplinario para que la contabilidad de su empresa y la suya personal esté completa, esté bien hecha, para que los estados financieros estén también bien, bien vigilados, supervisados y arreglados el balance, de declaraciones de impuestos personales y de la empresa, todo eso en kc-consulting.cl Si usted quiere tener más eh, detalles sobre esta cuestión, entre al sitio tuasesoriatributaria.cl tributaria.cl. Tuasesoriatributaria Continúo con kmmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos, ya sabe que las empresas aéreas lo hacen desaparecer en un cierto momento así es que más le vale si no las va a usar venderla y convertirlas en plata en kmilla.cl y termino este bloque con los cursos de vacaciones en matemática y programación que ofrece conversas numéricas un emprendimiento educativo a manos de un ingeniero matemático o me parece que o ingeniero civil compañero eh, o, conoce, o que conoce a mi hija que es ingeniera cursos increíblemente atractivos para incluso para niños que no saben nada y no les gusta la matemática este señor el de conversaciones numéricas o conversas numéricas sabe enseñar de una manera distinta les rasga el velo que cubre los ojos de tantos niños con respecto a las matemáticas les hace ver el otro ángulo que es mucho más interesante de lo que ustedes imaginan de que es lo que esos niños imaginan y los convierte en alumnos buenos para las matemáticas y si ya les gustaban las matemáticas, mejor mejores para las matemáticas todavía. Hay cursos de programación también, que es otra manera de disciplinar la mente, los cabros, así como lo es también la matemática, que además es parte de los cursos, supongo yo, del colegio todavía, y por lo tanto hay que saber matemática. Y conversas numéricas van a convertir su chiquillo en un cabro que sabe matemáticas, que le gustan las matemáticas, que aprende sin problemas matemáticas. Nadie debería tener problemas para aprender matemáticas. De todas las ciencia había y por haber es la más simple en el fondo porque trata solo de magnitudes. Parece complicado, pero no lo es. Eh, paso ahora a un informe que dio el subsecretario del Interior y otras organizaciones del Estado relativo al delito en Chile. El informe dice, hay muchos datos que ustedes pueden ver en la prensa, yo tomé algunos nada más. Eh, tenemos ahora una tasa de crímenes consumados, o sea que terminan con un cadáver y cometidos eh, crímenes cometidos voluntariamente, como todo crimen. 6,2 por 100.000 habitantes el año pasado. 6,2. Antes de eso, era 4,6 el año 21, que seguramente también era más alto que los años anteriores. De 4,1 a 6,2 hay un aumento, si no me equivoco en mis propias matemáticas, de un 34%. Primera cosa, de esos, de los victimarios de los que llevaron a cabo el crimen, de los criminales, un 13% son extranjeros. Esto significa que, dado el número de personas que murieron en el año 22 asesinados, este 13% corresponde a 171 chilenos que estarían vivos si no lo hubiera matado un criminal extranjero. Esto no quiere decir que solo los extranjeros cometen crímenes, es el 13%. El otro 87% lo cometen chilenos. Pero evidentemente que es una cifra interesante, por así decirlo. Eh, este es otro de los elementos, digamos, que podría haber agregado el señor que les mencioné al principio, que muestran el colapso de una sociedad el aumento absoluto del crimen porque se está disgregando el Estado, se está disgregando el sistema judicial, la policía ya no da abasto, no funciona de frentón, eh, más y más gente entiende que hay una impunidad y empiezan a llevar a cabo acciones Delictiva, no necesariamente crímenes, pero acciones delictivas que van desde las infracciones del tránsito, voluntaria, me estaciono donde se me da la gana, por ejemplo, a ma matar a alguien. Da lo mismo, el abanico de delitos, de infracciones a la ley es muy grande. Y eso empieza a ocurrir cuando se percibe que no hay Estado, que no hay ley, que no hay policía, que uno hace lo que se le da a la real gana. Así que se podría haber agregado un quinto factor, el aumento galopante de la criminalidad, estimados amigos. Y paso a otro tema eh, como ustedes saben el señor Giorgio Jackson Giorgio Jackson el hombre que según a su criterio eh, él y la gente de su sector y, y en general esta generación que llegó al poder con los ojos en blanco representan un estándar moral superior bueno, le pregunta el telefonazo al señor Feito que maneja un programa de televisión que se llama Sin Filtro me parece eh, Sin Filtro pero con muchos gritos es un programa donde todo el mundo habla grito y se interrumpen uno a otro, pero da lo mismo. Lo llamó para pedirle por favor que no molestaran a su familia. Dijo, según lo que vino en la prensa, péguenme a mí todo lo que quieran, pero no a mi familia. Lo cual en primera instancia suena bien, porque claro, eh, pero que hay un pequeño detalle. El, están golpeando también no solo a él, sino a su hermana, no porque sea su hermana sino porque resulta que está metida, ocupa un cargo importante, un cargo en una fundación que también ha recibido plata del Estado. Esa es la razón por la cual saltó a la palestra la hermana al señor Jackson. No por joder a la familia. No es por ser su hermana que se la tocó, sino por ser miembro de la fundación. Pero aquí una vez más tenemos el tema de la victimización, que es una especie de reflejo condicionado a la izquierda, eh, vivir en función de la victimización la victimización de gente del pasado, de la gente del presente siempre son víctimas de los malos en este caso de la prensa, de la televisión yo no sé qué grado de responsabilidad culpabilidad o como sea tiene la hermana de Jackson en esta materia no tengo idea, no me he metido en ese detalle pero ciertamente como mínimo se está investigando si hay alguna algo que no corresponde no por ser hermana Jackson, sino por ser miembro de la fundación XYZ, tan importa el nombre, no lo noté. Y porque esa fundación recibe platas del Estado. En paréntesis en ese sector, que ponen los ojos llorosos porque le están tocando a su familia, no tienen ningún problema cuando quieren joder a alguien en fastidiar a su familia también, como yo lo sé por experiencia personal, aunque su familia no tuviera ninguna relación con los supuestos pecados del titular de la acusación ahí no hay ningún problema pero cuando los tocan a ellos y por buenas razones en este caso porque quiero repetir a la hermana de Jackson se la toca porque era, es, miembro creo que incluso preside una fundación que recibió plata por eso, no por joder a Jackson sino porque los Jackson de este mundo están jodiendo al país con sus fundaciones es eso es pero Jackson tenía que hacerse la víctima por supuesto Amigos, WONDER, Artistic Models, modelos de animales del periodo jurásico, dinosaurios, tiranosaurios, plesiosaurios, chilanosaurio, con piecitas de madera chiquititas para armar. Llega la caja del animal que usted ha escogido, en el sitio que está apareciendo a mi derecha, usted los arma, son correctos, no son estructuras esqueléticas, fantasiosas caprichosas, corresponden a lo que la paleontología sabe de esas criaturas son realmente muy bonitas yo tengo una de adorno, no la armé yo me la mandaron a armar porque con mis manos no, no soy capaz de armar ninguna cosa son bonitas y el proceso de armarlas debe ser para la gente que tiene ganas de encontrar una, un hobby algo para salir de este mundo cada vez más desagradable es entretenido, yo supongo armar de mover estas piezas, que sé yo, hay montones de modelos, pónganse en comunicación con Wonder Artistic Model. Ahora, si lo que usted quiere no es armar, sino que desarmar su guata, que ha ido creciendo, como ha crecido la mía, Life Balance, estimados amigos, va a su casa, mide todas las variables de su cuerpo, no solo su peso, conversa con usted, averigua qué es lo que toma, qué remedios usa, lo que sea, y después de todo eso le entrega una guía alimenticia 100% personalizada la que usted necesita no una de estas fórmulas que aparecen en las revistas de repente, no, para usted y si usted convence a algunos amigos que se pongan en contacto con Life Balance, un par de amigos usted va a recibir la visita gratis y por lo tanto la, la guía alimenticia gratis de Life Balance continúo con la Academia de inglés entreningles.com que está ofreciendo un nuevo plan para el segundo semestre de este año. 40 clases de inglés por 699 mil pesos. Usted va a terminar este año hablando inglés. Se lo doy firmado. Cualquier duda que tenga, mande un mail a coordinación.entrenainglés.com. Ahora, producción de eventos es el curso que está por empezar este 18 de julio en el Learning Group. Va a estar a cargo de Tomás. Cox que sabe de esto producir eventos es un interesante emprendimiento se puede ganar plata si se hace bien, es entretenido cada evento es distinto un matrimonio que hay que organizar cómo, quién va a ser el que pone la comida el, el local los músicos, lo que sea en otras ocasiones, otro tipo de evento un concierto rock, es entretenido es variado, se puede ganar dinero se puede hacer una vida con esto pero hay que saber hacerlo y el Learning Group se encarga de que usted aprenda a hacerlo. Producción de eventos. Parte el 18 de julio. Entre al sitio y averigüe los detalles. Continúo, amigos, con... ¿Con qué continúo? A ver. Voy a continuar... Con Lomas de Millaray. Que le ofrece parcelas en los comunas de los Muermos, región de los lagos. La más linda de Chile. Parcelas fantásticas con electricidad soterrada, caminos interiores muy bien hechos, amplios, agua potable, fibra óptica. Y una cosa súper importante, muy pronto en la comuna de Los Muermos, que está al lado, está a unos pocos minutos de distancia de donde están estas parcelas, se va a constituir en la primera ciudad fintech de Chile, financiera y tecnológica, algo así como el Silicon Valley, y por lo tanto las personas que se muden a vivir a Lomas de Millaray van a contar al lado con muchas oportunidades laborales y profesionales interesantes. Esto no es meterse en la nada, en el campo, y luego tener que viajar no sé a dónde. No, va a tener al lado... Esta comuna Los Muermos convertida en la primera ciudad financiera y tecnológica de Chile. Eso está ya iniciándose, se está desarrollando, pronto va a estar funcionando. Así que esa es otra opción que le ofrece Lomas de Milleray. Y dicho sea de paso, en lomasdemilleray.cl hay un video para que vean lo linda que son estas parcelas. Continúo con Edisur, la editorial que ofrece. Libros de grandes autores, libros bien hechos, bien empastados, buenas hojas, buena calidad del papel, letra grande, precios muy razonables. Compañía 1025, estimados amigos. Sigo con Hey, el mejor vendedor inmobiliario que hay en Chile, amigos, el más rápido. Ángel Hey vende y termino con miclimo.com la climatización que yo les recomiendo lo mejor que hay, que además tiene una promoción por cada equipo que, que compre, a los seis meses no se requiere antes una mantención gratuita para que su equipo siga al 100% eh, voy a presentarles ahora el libro de hoy que yo creo que vale la pena mostrarlo a seguido yo sé que lo he mostrado en algunas otras oportunidades ¿eh? pero voy a insistir para quienes se sienten un poco confusos, perdidos en este mundo tan complicado y quieren entender de dónde viene lo que está ocurriendo, porque en la historia las cosas dependen en buena parte del pasado, por supuesto también hay innovaciones que se producen en el presente, para entender el siglo XX no he encontrado casi nada mejor que este libro que está en castellano también La Era de los Extremos del gran historiador fallecido no hace mucho, unos cinco años será, Eric. Hobsbawm. gran escritor, estuvo una vez en Chile di una conferencia, yo conversé con él no sé si fue este u otro libro el que me firmó, no fue otro y realmente un gran autor aquí está el siglo XX que fue una era de extremo. ustedes ven que aquí hay una foto en la portada de la representación que hizo Chaplin de, de Hitler cuando empieza a jugar con el lobo y, lo, y lo tiraba para arriba bueno, no sé si han visto El gran dictador en la película de Chaplin este es un libro excelente que le va, le va a permitir entender no solo lo que pasó y por qué pasó en el siglo XX, sino lo que está pasando hoy y por qué está pasando en el siglo XXI, amigos. La Edad de los Extremos uno de una colección de libros que parten con la era de la Revolución, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, después sigue con la era del capitalismo, la era de los imperios, etcétera Son como cuatro o cinco libros seguidos de Eric Hoban que nos permiten entender la modernidad. Que podríamos decir, por poner una fecha aparte en 1800. Y bueno, en eso estamos. Eric Hoffman, estimados amigos. Todo libro de él es súper, súper valioso. Este hombre era realmente muy brillante, este viejo. Y además, una cosa interesante, a él le tocó ver y ser testigo y vivir muchas de las cosas que cuenta en The Age of Extreme. La era de los extremos. Y... ¿Qué más les puedo decir, amigos? Eh, Ah, bueno, agradecer a la gente de esta empresa Salta para lado que me mandaron otro, otro, otra caja con unos naipes para jugar. ¡Anda a lavar! Es una, un juego divertido. Dice, ¿a quién le gusta lavar los platos? Bueno, a mí me encanta. ¿A quién le gusta lavar los platos? Juega bien tus cartas porque si no te tocará lavar todo lo que haya dejado el resto. 56 cartas de ropa de rosa sucia, 10 cartas especiales, un reglamento. Es un juego naipes, entretenido, como otros que ha producido y que me han llegado de salta para el lado. Supongo que lo encuentran ustedes en la juguetería, en, en distintos locales. Esa información no me la dieron, lamentablemente. Así es que... No, pues no me la dieron. Carlos, no me diste la información de dónde se compra esta cuestión. Anda a lavar. Eso me recuerda a una frase de un compañero del, de un diario donde trabajé y cuando quería mandar a alguien a bañarse. Decía una cosa con lavar, pero no la puedo repetir aquí porque estoy es un programa decente. Ya, y eso sería todo. No olviden que el domingo, a los interesados, vamos a hacer un programa sobre Mark Twain. En cuanto al sábado, mañana, eh, no sé qué programa voy a hacer, de qué tema voy a tratar en mi sábado cultural, pero como de costumbre buscaré aquello que sea lo más entretenido, lo más informativo, lo más... no lo más entretenido al final. ¿sí? Yo no pretendo hacer clases de ninguna cosa. No estoy en condiciones de hacerlo. Estoy para que me den clases a mí. Pero puedo sí entonar una canción con estas cuestiones. No soy un gran cantante de temas académicos, pero puedo, entonar, puedo entonarlo. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo. Chao.